0: 那个，我上一集说未来妈妈好像在网络上讨论度比较低哦，我要跟大家修正一下，它其实是 Netflix 第一季台湾榜的冠军，而且我去看了一下他们的 Facebook 跟 YouTube， 其实经营的蛮好的，因为就像我说的嘛，它其实在讲三段不同关系的故事，其实不止三段了，还有一些婆媳啊其他的支线。所以，他针对这些不同的支线、不同的人物角色刻画，嗯，在幕后花絮或者是人物科写上，透过 YouTube 跟 Facebook 做了蛮好的经营。这是题外话，但我觉得做得还不错。好，那我刚刚提到说他有三段关系嘛，除了呃，我们刚刚上一集有聊到这个郭书瑶为主的这个。小小家庭的这个主线，然后再来还有一个是啊、嗯、职场熟女的感情线，然后最后一个是嫁入豪门之后的婆媳问题以及丈夫不孕的议题。好、哦，这一段非常的精彩。如果喜欢看一些飙戏，或者是觉得很久没看到好看的台剧，我觉得就以娱乐性来讲，这出这一出戏其实还是蛮推荐。给大家去看的哦，但是这个就不会是我们今天要聊的主题。今天的标题之下，真诚的欲望无法妥协嘛，所以呃，在这个以讲生育或者是不愿意提相关的戏剧里面呢，其实呃感情的琢磨反而相对来讲比较少一点点了、啊，就相对其他的剧来讲。那今天我在上集有提到说。针对这个戏所提到的一些男女关系，想要跟大家分享一下看法。那就是这一次的主题嘛，真诚的欲望无法妥协。当欲望来的时候，你是没有办法去抗拒它，或者是呃，你不知道为什么会有这样的感觉。但是我们可以试着透过剧中的一些脉络，试着去结构，然后去分析说，哎，为什么是这样子？看懂局以后，我们在未来的人际关系。或许可以有更好的掌握度。好啦，那其实既然说到这个，呃，他爱我，我不爱他这种问题啊，很多网络酸民或者是乡民就一定会提到说啊，这對,对方是高富帅嘛，我这个矮穷矬啊，什么人丑性骚扰之类的。当然，确实有这样的情况存在，可是很少，大多数真实的情况呢？呃、嗯，你所遇到的情况，大家的 PR 等级基本上是差不多的，或是不会差太多的。我们要来讲这件事之前呢，首先就要以这个剧装的人物角色稍微做些简单的介绍，然后让大家可以更进入状况。不过这次主要不是要当剧评啦，所以提到简单提到而已，不会跟大家琢磨太多。有兴趣的人可以自己去看。好，所以在这一条线里面呢。他其实是一个三角恋的关系、啊、女主角三十岁、哦、是一个精明能干的药厂业务 Cloy。然后另外一位是三十岁的吴大志、哦，他白天是一个游戏试玩师，晚上还是餐酒馆的老板。然后他还会写 coding 哦，我们就姑且叫他弟弟。然后另外一个呢是四十五岁的已婚医师周医师。他是个主治医师，我们就姑且叫他大叔吧。所以呢，这两位男生在所谓的外表跟社经地位上，其实都是差不多，相当不错了。而且我猜，搞不好这个三十岁弟弟还赚的更多。靠血勾顶，然后又是餐酒馆的老板。先不论为什么三十岁的人会这么牛啦，我相信还是有人这么牛的，可是应该是少数。好了。结论就是呢，前面这个药厂业务 ，Chloe 爱的这个已婚的医师大叔，爱的死去活来的，反正最后一些机缘，他最后还是跟弟弟在一起了。那这就是偶像剧的一个流程嘛？就像我在上一集提到的，不管是任何的影视作品，他都有他想要呈现的脚本，以及他想表现的一些啊、嗯、观点。那我们今天不是来看戏的，我们是想要透过戏来分析这件事情。所以，真诚的欲望无法妥协，它其实是来自国外的一句名言，叫 “You cannot negotiate genuine desire”。好，那我们就要先了解说真诚的欲望是如何造成的。我呢会把它分析成两块，一块是机运，那另外一块是框架。那你说哈机运，机运这里可以拿来讲吗？没错。其实有时候人与人之间的交流或是相遇，说穿了就是运气、机运、天时地利人和嘛。那机运的好坏，确实在前期有一定的影响性。后有没有后续呢？当然就还是要看后面框架的设定。所以我们就先聊一下这个机运。医师大叔呢，不得不说他在机运上确实是有一点先天优势的。怎么说呢？他是主治医师嘛？但这个女主角呢？她是个药厂业务，药厂业务通常要干嘛？就是要去拜访这些医师，然后希望可以把新药或是一些订单打进医院的通路成交嘛。所以他们在框架的设定上，这个医生本来就有一点优势。那这個、Chloe 呢？她作为一个优秀的药厂业务，它当然跟一般的药厂业务有很大的区别。一般的药厂业务就是，呃，可能三不五时去送早餐啊，送咖啡啊，然后希望可以见医师一面啊，想办法可以拿到一个至少谈谈的机会嘛。那 Chloe 呢，他就巧妙地利用了他有妇女病的这个情况呢，然后呢，成功的打入了这个。医师大叔的诊间，然后跟他分享了这些新药的资讯，那也让这个医生呢，就是留下深刻的印象，刮目相看。之后呢，就有了一些接触的机会，要发现这个医生的音乐喜好啊，然后包括他的喜好哲学啊这些事情等等，发现说啊，他原来是一个有品位的男人呢、啊。那弟弟这边呢，他们怎么认识的呢？哦。是在 Chloe 为了要送研讨会的东西给医生大叔的时候，擦撞到弟弟的机车，车祸擦撞认识的。这不算是一个好的开局，但也没有到太差了，就是一个嗯很普通的开局。我刚刚说机运会影响你们的关系的前期发展那接下来我们要讲框架这个东西，其实。人与人之间的相处，到处都是框架之间的碰撞与磨合。你常常可能会觉得某个同事很急歪，一直针对你，或一直压压着你打，那是不是代表你们的权力关系是不对等的？可能是上对下的呢？所以基本上每个人在相处之间都会有一些框架，比如说你们是老板对员工的框架，或者是朋友之间的框架，或者是。情侣之间的框架，暧昧对象之间的框架，他们两者之间的差异，我认为很大的一部分在框架这件事情。那男女之间呢，有没有真诚的欲望，通常又跟一件事情有关系，叫做慕强心理。慕强心理是什么呢？就是说呢，在多数的状况下，女生喜欢比自己有能力、比自己强、可以依靠的男人。好了，那你会说，什么是强呢？有钱是强吗？有才华是强吗？长得帅是强吗？有事业心是强吗？就像我说的，很多事情它是有一个复杂的成因。就让我娓娓道来，到底什么样算是强呢？第一个呢，女生通常择偶的条件会比较具体、现实，她会更多的考量跟关注到现实的问题，所以，呃，女性在找。伴侣的时候呢，他会考量到说，如果他想要长期关系的话，就会考量到说，诶，比如说要结婚好了，结婚跟结婚之后的生活。那男性呢，通常会比较注重在目前的恋爱感受，跟这个人相处开不开心啊，爽不爽啊。就像什么，就像我们上一集聊到说，这个男主角天真浪漫的求婚，被这个郭书瑶打枪了。再来呢，这女生的只有。理性的色彩会比较重，什么意思呢？她对男生的个性啊、气质、才华、品性等内在因素会比他的容貌、身材更感兴趣。这为什么很多女生会说哦，我觉得男生的外表干干净净就好？当然，有些人只是讲客套话，但我们也可以反映出，在前期的条件上，女生呢是会对内在素质。比较感兴趣的，他希望他的恋人呢，可能是才华出众、个性开朗、幽默风趣、诚实有事业心，或者是刚强可以依靠的优点，这些都是我们很常听到的一些择偶的一些条件啊。所以总的来说，女性喜欢可以信赖跟依靠的男性，喜欢能在精神、情感、心理上给他抚慰的男子。那饰演这个 Chloe 的刘品言呢，这样子的优质女性就不禁发出了感叹：，她想要找一个好对象，但是呢，靠家里的我瞧不起，比我笨的我又懒得理，比我不努力的我不服气，俗不可耐的我看了就讨厌，是不是符合我们刚刚讲的？除了外貌以外，女性在择偶特质上，她会更。在意这些多面向的内在素质。好的，那我们来看看这两位又是怎么样在 Chloe 心情不好的时候给予他精神、情感跟心灵上的抚慰呢？刚这个 Chloe 有提到说他不想将就的这个烦恼，那就说给了这个弟弟听。那弟弟呢，其实他就表现得很像一个呃很好的倾听者，他。就是听这个 c h l 讲他的烦恼，分享他的看法。那相较起来呢，这个弟弟表现得更像朋友。当然，他确实也是一个朋友，因为通常你喜欢一个人，对他有好感，你会尽可能在前期保持自己美好的样子，你不会跟人家开口聊说啊，我都遇不到好对象啊，我喜欢的人他不喜欢我啊。通常这样讲，就代表你把对方当朋友。是吧？那我们再来看看他跟这个医生大叔的互动。那、啊、其实 Chloe 呢，他算是一个蛮要强的人，所以甚至有一次在医生放他鸟之后呢，医生还跟他说：“你其实可以生气啊，情绪压抑久了会生病的。”那有一次呢，他们在月光下散步的时候呢，这个大叔呢就转过来看着 Chloe。他知道他有烦恼，所以呢，他就伸出了他的手，轻轻地摸着他的眉间，说：“不要太常皱眉。”我不会说呢哪一种表现方式比较好或比较有效，但是我不得不说，这个大叔的表现方式，在精神、心理跟情感上面都是比较丰富的层次。其实有时候人就是要这种共感的感觉。好了，所以到。目前为止呢，其实基本上这个弟弟是没什么戏份的，他就是被 Chloe 当成一个朋友。照理来讲呢，照这个结局发展下去，这 Chloe 应该要跟这个大叔快快乐乐在一起。可是，在剧情进行到一半的时候，他发现他已婚了，有老婆有小孩，但是呢，他的老婆小孩远在加拿大，所以呢，他也曾动摇过，感到伤心难过。可是，这正恰恰体现了真诚的欲望。他觉得这么好的一个人，他不能放过，或是舍不得放过。甚至朋友开始劝他说：“啊，你不要跟这个已婚的人有太多的纠葛。”他也骗自己说：“啊，没有，我们就是朋友啊，我们是没什么、啊。”可是你也没有办法阻止我心里的感觉吧。包括说呢，他会跟这个弟弟分享说，哦，他觉得这个大叔是真爱。那弟弟就问他说，为什么呢？然后 Chloe 就说，哎，能解释就不叫做真爱啦，那是一种感觉。我告诉你，那是什么感觉？那个就是真诚的欲望。随着剧情进行，他们之间的关系也越来越暧昧，然后一直到了最后一步。但是最后一步呢，最后还是没有发生。这个医生呢，他在紧要关头踩了刹车。他没有犯下全天下男人都会犯的错哦，这不是我说的，这是成龙讲的。但是现实生活中呢，又有多少的人踩得住刹车呢？通常这东西我们很常在社会新闻看到嘛。接着可能就会面临妨碍家庭的民事赔偿啊，然后甚至诉请离婚啊，财产也是要被分掉不少的。当然，我觉得踩刹车的原因有很多，有可能他是一个道德很高的人，或他突然想到了。他的妻女有可能是他觉得他要割舍的成本太大的。后来这个医生呢就决定要到加拿大去找他的妻女，他就慢慢淡出了这个生活圈里面。到现在为止，这个弟弟才有了登场的机会。那这个弟弟呢，因为他是餐厅老板，所以基本上呢就对这个 Clay 非常照顾。要喝调酒调给他喝，那只要他在做动卵手术呢，就帮他呃做了一些养卵的一些食谱之类等等的，可以说是非常的无微不至。但是呢，我觉得事情总是有一体两面，我并不会觉得说哦，这个医生的大叔他就是一个渣男，他其实呢也是一个婚内失恋的可怜人嘛，他有他要背负的议题啊。他可能就像是一个远端的供养者。那餐厅老板呢？这个弟弟呢？他的确也是一个暖男，对这个 c 也是无微不至的照顾。但是有时候呢，过度的关心，某种程度上其实也是蛮恐怖的。故事到这边呢，其实底下因为我去看这个一些留言区嘛，很多在脸书上的留言区，其实都蛮看好这个。所一跟医生的这一对，觉得他就应该去追求真爱或什么的，或者遇到这么合适的人就应该要把握啊。那可惜最后剧本的走向还是这样子。其实呢，身边大家身边有不少的这样的弟弟或者是餐厅老板，只是呢，女生都会觉得说哦没有 feel。包括说像很久以前的我可能不会爱你，李大人的这个角色，如果大家有看过这部戏的话，不妨。再回头想想，李大人的那个角色定位，跟林依晨剧中前男友王阳明的角色，谁比较能引起真诚的欲望？很多女生可能会说啊、哦，怎么都没好男人？好男人是去哪里了？然后如果这时候你说，哎，不是很多对象追求你吗？那他可能说，哦，没有，那那不算对象，那 qualify。很多时候呢，框架的建立真的是决定了后面的走向。那今天呢，当然不是要来做任何的 judgment， 只是希望各位在错综复杂的人际关系中看到的剧。你觉得你对别人来说，你是一个有吸引力的人吗？你曾经感受到真诚的欲望而无法自拔的被他人吸引吗？欢迎私讯我们的 IG Barney s Talk 和我分享你的看法。其实，在剧中这个 Chloe 刘品言的。一句“我只是不想将就”，也打中了很多女性的声音。那么，为什么你会感到将就呢？引到我们的下一集，这个曾经在知乎上的一篇报文：为什么现在的女生不想结婚了？将在下一集的内容跟你分享这一篇文章。那我们就下集见喽。